0: Morning News. O Morning News conversa agora com Sérgio Moro, ex-juiz da Lava Jato, ex-ministro da Justiça do governo Jair Bolsonaro. Nesse ano, Moro se filiou ao Podemos, aparecia em terceiro lugar nas pesquisas ao Planalto, atrás apenas de Lula e Bolsonaro. Abriu mão da candidatura ao se filiar à União Brasil fusão entre o DEM e o PSL. Para muitos, Moro era o único nome capaz de romper a polarização imposta no Brasil. Sérgio Moro, muito obrigado pela entrevista aqui ao Morning News. Bom dia, Sérgio Moro. Tudo, tudo bem, bem,
1: Felipe. Muito obrigado pelo convite aqui. É um prazer, um prazer estar falando aí com a, com a sua audiência aí nos Estados Unidos, em Boston e toda a região, falar no Morning News.
0: Muito obrigado, Moro. O senhor justificou que deixou o Podemos e foi para o União Brasil para vencer a polarização. Né? Atualmente, Luciano Bivar, que é o presidente da sigla, é o pré-candidato. né? Eu queria saber, Moro, como é possível vencer a polarização com essas credenciais e se ainda há chance de o senhor concorrer à presidência da República?
1: Felipe, eu estava ali no, no Podemos, e o Podemos tem todos os seus méritos, evidentemente, mas é, o que a gente estava vendo nessas discussões da formação da terceira via, o Podemos estava ficando isolado entendeu? dos outros partidos. E, e sem ter uma estrutura partidária e recursos financeiros suficientes, é, seria praticamente impossível ali é, nós conseguirmos é, avançar. E aí surgiu essa possibilidade de ir para União Brasil é, com, com a expectativa de ajudar na criação dessa candidatura única ou um projeto que tivesse condições de romper a, a polarização. E, e por isso que a gente fez esse movimento e é para isso que a gente trabalha. O partido depois acabou escolhendo como pré-candidato o Luciano Vivar e essa é a situação que, que, que se apresenta hoje. É, de todo modo, né, eu continuo na vida pública, é, vou continuar levantando essas bandeiras, só que é, tem tem construir um, um outro projeto, um outro caminho, entendeu? Mas a gente precisa, a gente, não, a gente precisa, né? O ideal para o país mesmo é que nós consegui, conseguíssemos romper essa polarização.
0: Você acha que esse rompimento, é, com, com, nesse período, nesse momento do, do jogo eleitoral, é possível para essa eleição ou isso? Você fala dessa, dessa questão aí de um novo projeto para o país e isso pode acontecer só daqui a quatro anos, por exemplo?
1: Eu espero que aconteça antes. É, há essa possibilidade, a, a, a eleição nem começou, na verdade, né, estamos no período de pré-campanha. Uhum. Ainda, ainda se vai para a campanha, mas a minha colaboração para isso vai ser diferente. Então, é, eu estou hoje, hoje hoje em São Paulo, né, estou construindo aqui um, um espaço, isso tem que ser construído, evidentemente, é, dentro dentro do partido, uhum. é, mas é, é possível, é né, provável que eu seja candidato a Senado por, por São Paulo, mas isso ainda está em, em, em uma construção, posso ser também candidato a alguma outra... Posição. É, e é importante, né, mais do que a gente discutir nomes, discutir as bandeiras. Então, a minha bandeira sempre foi a bandeira do combate à corrupção, à integridade na política, é, da segurança pública, que bem, assim, um, voltou a ser um tema de grande preocupação dos brasileiros com o retorno né, das pessoas às ruas, após o, agora nesses estertores da, da pandemia. Ah, então, é. A gente precisa continuar falando isso né? e tratando desses temas. Uhum. Eu tenho a expectativa, espero como todo brasileiro, que a gente tenha uma possibilidade de escapar dessa polarização esse ano, porque ela obscurece muito o debate público e acaba fomentando muita divisão entre os brasileiros, o que é ruim.
0: Sim, Moro, você fala da corrupção, né? é evidente né, o seu trabalho no combate à corrupção, é, só que hoje participando da política é difícil a gente encontrar algum nome ou até própria sigla que não tenha é, ao menos uma denúncia ou investigações em relação à corrupção. Né? O próprio PSL né, do Luciano Bivar, que hoje é União Brasil, o próprio Luciano Bivar já foi indiciado pela Polícia Federal, pura associação criminosa, no esquema de candidaturas laranjas do PSL em 2019. Enfim, isso faz parte da política. Isso te é, afeta um pouco? Você é, tem dificuldade de lidar com isso um pouco? Ou como você lida com essas questões aí que rondam a política?
1: É, isso em casa me parece que foi ativado, tá, ah, Felipe? De todo modo, veja... É... Eu, eu respondo pelos meus atos, né? Então, eu tenho uma vida elibada, uma carreira pública, fui 22 anos juiz e, 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 na verdade, a minha história de vida é de combate ao crime, de combate à, à corrupção, como ficou muito evidente ali na Operação Lava Jato. Foi é, um trabalho ali institucional, sim, mas envolvia um esforço de, dos indivíduos é, aqui que nós conseguíssemos avançar num país que tinha tradição, que tem tradição de impunidade quanto à grande corrupção. Vamos lembrar aqui que a gente às vezes assiste alguns filmes de Hollywood que retratam o Brasil como um refúgio de criminosos, né? avião pousando no Rio de Janeiro com gente fugindo de outros países. Isso é uma imagem péssima para o Brasil, não é isso que os brasileiros acreditam, não são isso que os brasileiros são. Ah, então assim é importante e isso que me espanta que eu, praticamente ninguém falou tá nisso eu vou continuar carregando essa bandeira na, na vida pública é? na, na vida política defender aquela ideia de sempre fazer a coisa certa então o propósito é esse por isso eu estava até no, morando no passado nos Estados Unidos né, resolvi voltar ao Brasil para levantar essas bandeiras defender esses propósitos
0: Sim. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. É, em relação ao inquérito, Moro, das candidaturas laranjas, há uma disputa ainda, viu? Até o TSE mesmo, no final do ano passado... Ele, ele manteve o inquérito sobre o esquema de laranjas. Não tem nada definido, é, são apenas denúncias, né? são acusações, mas ainda nada definido. Moro, é, você é, ou o senhor, né? não sei como o senhor gosta de ser tratado, mas...
1: Pode chamar de você, formalidade
0: Tá certo. Você e a sua esposa, Rosângela Moro, né transferiram os títulos de eleitor para São Paulo, estão é, sendo acusados de fraude eleitoral. Só abrindo um parêntese, mudança essa... É, muito comum entre os políticos que querem concorrer por outros estados, né? O PT é autor de ao menos duas denúncias, né? O senhor se sente perseguido, Moro? Como que o senhor abre o noticiário e vê essas, essas notícias quase que diariamente? Como que o senhor se sente hoje é, é, com essas denúncias é, de fraude eleitoral, de mudança de domicílio? Como você se sente?
1: Olha, ah, essa é uma jogada política, né, do, do, desses acusadores, isso é absurdo, porque veja, você tem hoje um ex-presidente da República, o Lula, que foi condenado em três instâncias por crime de corrupção e lavagem de dinheiro, a gente sabe o que aconteceu na Petrobras durante o governo do PT, a gente conhece o Mensalão, e tá aí concorrendo à presidência da República, né? e, e eu acho absurdo, mas tá aí, né. Sim agora essa transferência de domicílio é um direito de todo brasileiro sim então nós fizemos uma, uma opção né, por construir um projeto aqui em São Paulo que, que, que ele é mais amplo do que a questão eleitoral e, e assim a gente evidentemente para fazer essa transferência a gente fez com todo o amparo jurídico e amparo fático e o que nós temos dos né, das pessoas que nós conhecem a é direita diz que isso é uma coisa simples, uma jurisprudência consolidada, uhum. né? algo normal, né? Então é absurdo isso aí. Uhum. No fundo, assim, Felipe, o pessoal tem medo, né? não de ter bandido lá no Congresso, eles tem medo de ter gente íntegra, gente que vai sempre defender, a, a fazer a coisa certa, entendeu? Então, é, a gente não vai ficar virando o rosto para escândalo, para patifaria e eu tô indo lá com uma bandeira bem definida. Olha, a gente tem que aprimorar o combate à corrupção, tem que endurecer as leis uh, contra a prática de crime. A gente tem que proteger as pessoas. Uhum. Né? O nível de insegurança no Brasil é muito grande. Uhum. A gente faz um comparativo, por exemplo, aí com o que tem nos Estados Unidos. Eu acho que muita gente, né, muita gente deixa o Brasil uhum. e vai morar fora, inclusive aí nos Estados Unidos. Um dos fatores principais é essa questão da segurança. Claro que as pessoas também, muita gente quer ganhar vida, quer aprender, quer viver num país diferente, mas muita gente se sente com medo e acuada aqui pela insegurança no Brasil, medo de ser assaltado, medo de ser morto, medo de ser furtado. E a gente vê o nível de segurança nos Estados Unidos, não que não tenha os seus problemas, né, mas é muito maior. Então, assim, isso que a gente tem que trabalhar, entendeu? Seja no Executivo, seja no Congresso, e essa... essa... Essas acusações frívolas aí, uhum. é uma jogada política só.
0: Uhum. Moro, durante uma audiência com o ex-presidente Lula, ainda lá em Curitiba, quando o senhor era é, juiz da Lava Jato, ele chegou a afirmar que você estava cometendo um grande erro ao julgá-lo. Hoje, o senhor, é, 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 pensando em tudo que aconteceu, o senhor acha que cometeu algum erro? Ou quem errou para que hoje o Lula estivesse solto e apto a concorrer à presidência da República. Moro.
1: Felipe, eu não errei, tá? eu apliquei a lei, eu era o juiz do caso, uhum. então a gente recebia uma acusação, a gente avaliava as provas e proferia o julgamento. Às vezes colocam lá nas minhas costas, né? ah, o Moro condenou o, o presidente Lula e tal, mas as pessoas esquecem de contar o resto da história. Uhum. A minha decisão, sentença, foi confirmada pelo Tribunal Regional Federal de Porto Alegre, mais três uhum. juízes. Foi confirmada pela STJ, outros cinco magistrados. Depois ele foi condenado num outro caso, que é do sítio de Atibaia, por uma outra juíza. Uhum. E assim, o, o escândalo de corrupção na Petrobras, ele é, é inegável. Né? É, a Petrobras recuperou, divulgou esse ano uma nota oficial informando que ela recuperou 6 bilhões de reais, uhum. né, bilhões de reais por conta da Lava Jato. Então a coisa, a corrupção ali era escancarada, as pessoas me falavam e eu ouvia como juiz esses depoimentos, me diziam, oh, isso era a regra do jogo lá dentro, Para uhum. você ter contrato você tinha que pagar suborno, propina, e uma parte ia para o pessoal da Petrobras, outra parte ia os partidos, uhum. né, entre eles o PT. O, o, o PT. Então, assim, eu, eu sei, eu tenho a consciência tranquila do que eu fiz. Três anos depois né, que Lula foi preso, inclusive, veio o Supremo Tribunal Federal, uhum. parte dele, a né, segunda turma, e lá, ah, tem que ter sido jogado em Brasília e não em Curitiba. É, e, e, e o outro lá diz que ele foi perseguido. né diz, Mas, aí não foi visto isso lá atrás, três anos atrás? O próprio Supremo autorizou a prisão do Lula uhum. e, e depois... É, perseguição, ninguém foi perseguido coisa nenhuma. Ah, o argumento que eles dizem de perseguição é porque foram proferidas algumas decisões uhum. contra o Lula que são questionáveis. Ora, é, em matéria de direito, sempre tem controvérsia sobre questões jurídicas. Uhum. E essas mesmas decisões foram mantidas lá na época delas, que elas foram tomadas. Do outro lado, no processo, você sempre vai decidir a favor de uma ou de outra parte. E nos processos, no próprio Lava Jato, para você ter uma ideia, eu acabei absolvendo mais ou menos 25% dos acusados. Uhum. Não era. Então, cadê a parcialidade? Então, é tudo uma conversa fiada. Né? Então... É, o Supremo Tribunal Federal a gente respeita como instituição, uhum. mas é, é um absurdo isso aí que fizeram, essa anulação das condenações.
0: Respeitando, claro, a instituição, ainda assim, o, o senhor considera, então, que o Supremo errou em algumas decisões.
1: Ah, errou. Um erro judiciário gigantesco, né? Grotesco. No fundo, é como você disse, a gente tem que respeitar as instituições. Então, uhum. não sou daquele que vai defender lá, vamos invadir o Supremo, Sim. vamos atacar pessoalmente o ministro. Uhum. Porque você ultrapassa linhas civilizatórias, inclusive.
0: É que aí Mas, entra a situação. Daí...
1: Uhum.
0: É que, aí entra, uma Não, que... É, entra uma questão que... Não, pode falar. Aí entra uma questão que talvez o nosso ouvinte também pergunte, mas como reverter uma decisão do Supremo, né, Moro?
1: Eu acho que o que, o que cabe aqui é nós criticarmos, uhum. né? nós criticarmos, nós falarmos a verdade do, sobre o que aconteceu uhum. e esperarmos que haja uma alteração né, da posição da Futebol, que tenha uma... da, da... 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 É firme em relação a esses, esses crimes é, de corrupção. E a corrupção é uma grande chaga. Sim, tivemos... Em cima do Brasil.
0: Sim, tivemos é, apenas um probleminha... É
1: dinheiro desviado de obra pública,
0: uhum.
1: é o dinheiro da saúde, da educação. Né? É, é o que nos faz, em boa parte, no Brasil, um país ainda atrasado.
0: Uhum. A gente teve só um probleminha de conexão Mas já está tudo certo Já ouvimos você perfeitamente Não, está tudo certo, só foi uma, uma questão Ali de conexão, mas já está tudo resolvido Moro, então Se, for, se fosse é, escolher um ponto Algo que definitivamente O senhor atribuiria ao fim Da Lava Jato, existe alguma coisa Que você fale, isso culminou Com o fim daquela ah, ampla tá. Operação Tem alguma coisa que o senhor pontua? Alô Moro? Você me ouve? A gente perdeu. Alô Moro? A
1: partir de 2019. 2003... Ah, Sim, estou só... aqui.
0: Sim, a gente teve só um delay, acho que a gente ficou um tempo mudo. É, o senhor ouviu a minha pergunta?
1: Ouvi. Okay. Olha, galera. A partir de 2019 teve uma visão. É do Supremo, que enfraqueceram a Operação Lava Jato. Teve uhum. também leis que foram aprovados pelo Congresso que enfraqueceram. Uhum. E o próprio presidente não, Bolsonaro não apoiou a Lava Jato.
0: Uhum.
1: Tá? É, então isso gerou uma... Os três poderes, no fundo, acabaram contribuindo para enfraquecimento do combate à corrupção.
0: Uhum.
1: É, o grande problema da Lava Jato foram os seus méritos. Ela não poupou ninguém, entendeu? Nós somos é, a uhum. como Quando ela começou a afetar todo o espectro político da direita ou da, aí, até a esquerda, né? da esquerda para a direita, ela começou a reunir muitos inimigos, mais inimigos do que ela podia dar conta. Uhum. Então, assim, a, o grande problema né? foi que o mundo político, ao invés de aprender a lição de começar a atuar com mais integridade, e aceitar que roubar né não pode, uhum. é, que, que a gente teria que avançar na construção de um país mais íntegro, tomou a direção contrária. Uhum. Né, e começou a enfraquecer, era uma reação política previsível, inclusive. Uhum. Mas a gente esperava tentar evitá-la. E é isso que a gente tem que tentar fazer agora. né Mais do que se lamentar é, por esses reveses, a gente tem que tentar construir o um futuro. E para construir o futuro tem que ser também através
0: da política, levantando essas bandeiras né, novamente é, perante o mundo político. Certo, você que está chegando agora ao Morning News A gente conversa com Sérgio Moro Ex-ministro da Justiça Do governo Bolsonaro Atuou também na Operação Lava Jato Moro, a gente fala para uma comunidade brasileira Enorme em Boston, Massachusetts Um estado que o senhor conhece bem O senhor já fez um curso na Harvard Sempre visita a cidade de Cambridge Inclusive, nesse final de semana O senhor participa de um evento Na America Academy of Arts and Science né, um, Com especialistas Do mundo todo em políticas anticorrupção. Corrupção. o tema principal discutido vai ser a criação de uma corte internacional anticorrupção. Como que isso pode ajudar no combate aos desvios de verba pública no mundo, Moro?
1: Então, Felipe, é, eu vou, vou estar com esse grupo de especialistas, né, gente do mundo inteiro, inclusive dos Estados Unidos, e o que, o que nós temos visto é uma grande dificuldade é, em vários países de que as cores dos tribunais internos é, julguem né, e punam crimes de grande corrupção. porque O crime de corrupção envolve normalmente pessoas poderosas, política ou economicamente. É muito difícil você fazer as engrenagens da justiça funcionarem. Veja que no Brasil, fora praticamente a Lava Jato e antes o Mensalão, era muito difícil você ver alguém poderoso sendo responsabilizado por uhum. corrupção. Mesmo assim, depois a gente vê esses reveses. Então, a discussão da criação da Corte Internacional de Corrupção uhum. seria uma ideia de você ter um tribunal internacional que atuaria nesses casos quando as cortes nacionais falhassem, uhum. quando elas se mostrassem incapazes de, de dar uma resposta é, para esses, esses casos. Então, a ideia, basicamente, é, é essa, entendeu? É, é de, a discutir ao... a criação dessa corte é ainda uma discussão inicial. É, é uma discussão inicial, mas uhum. tem que se começar.
0: Perfeito. E isso, inclusive, iria a, a, de encontro à decisão que a gente vê no Brasil, né? Do, da Suprema Corte do Brasil, que na sua avaliação. Cometeu um erro, né? Julgou de forma errada alguns processos, então, se essa corte internacional existisse, esse caso poderia ser levado a essa corte internacional para avaliar aí e julgar essa decisão da Suprema Corte Brasileira, no caso.
1: Exatamente.
0: Uhum, perfeito. Exatamente. Moro, a gente tá quase. Julgar, chegando. Mas... É,
1: avaliar, avaliar a decisão, mas também assim, julgar as pessoas que foram. Indevidamente absolvidas, entendeu? Perfeito, perfeito. Ou não foram punidas, né? Porque no fundo também o Supremo, isso é importante destacar, o Supremo nunca disse que o Lula é inocente. Sim. Tem até declaração de ministro que é contrário a Lava Jato, como Gilmar Mendes, dizendo: ah, ninguém, ninguém absolveu o Lula. Né? Então, assim, como é que pode, né? Um escândalo de corrupção desse tamanho e você tem todo esse aparato de justiça e você não tem uma decisão dizendo é inocente ou vai é culpado, uhum. entendeu? Você tem uma anulação do processo por questões processuais apenas, questões formais e que sequer são procedentes. Sim. Então, esse tipo de absurdo que a gente tem visto muito tempo no Brasil que uma corte internacional poderia enfrentar, entendeu? E aí julgar quando as cortes nacionais falhassem julgar esses casos para que não, os crimes, os
0: crimes graves, de grande corrupção, não ficassem impunes. Perfeito. Sérgio Moro, estamos quase chegando ao fim da nossa entrevista. A gente queria falar, a nossa audiência queria te ouvir o programa todo, não temos esse tempo, mas eu queria fazer mais uma pergunta é, para o senhor. Como que o senhor avalia hoje o governo Bolsonaro no quesito Combate à Corrupção?
1: Olha, Felipe, eu, eu saí do governo por esse motivo, entendeu? Eu, eu entrei no governo porque eu. Entendi que eu queria contribuir para o meu país. Apresentei projeto de lei, trabalhei no Congresso, no Congresso. Nós combatemos o crime organizado, fomos duros para o crime organizado, inclusive aqui em São Paulo, com a transferência das liderança do PCC. Montamos Sim. mecanismos importantes para melhorar a segurança pública do Brasil. Claro, que tem muito ainda a fazer, mas houve uma melhoria, houve uma queda da criminalidade sem precedentes lá em 2019, uhum. mas o fato é que nesse ponto do combate à corrupção eu não tive o apoio. E aí chegou o um momento que eu tinha que sair, entendeu? Porque como é que eu vou ficar é, <risos> num governo num governo que não estava respeitando a autonomia, por exemplo, da Polícia Federal, uhum. para ela fazer o seu trabalho de investigação da corrupção? Seria contrariar a minha história. Então, eu saí e agora estou buscando um outro caminho. Ó. Vamos contribuir, voltar a contribuir com o país de uma outra forma. Né? Uhum. A gente precisa voltar a construir uma agenda para o país que leve o Brasil a avançar e progredir, uhum. fora desse ambiente da polarização. Porque tá. Isso tem matado o país.
0: N Num governo hipotético de Lula ou Bolsonaro, você enxerga o Brasil como? O senhor vê alguma semelhança entre, entre os dois?
1: Ah, olha, vamos esperar que isso não aconteça, né? Vamos uhum. tem aí cinco meses, eu, eu na verdade, é, não é um bom caminho para o Brasil. Nós precisávamos de uma candidatura de centro alinhada com nossos valores né, de Western Democracies, como a gente disse, nossos uhum. valores democráticos, mas também que fosse firme em princípios e valores, uhum. para que a gente conseguisse crescer integridade, né? não tem essa história Pessoal comete erro não, você não tem como construir um país com base em patifaria com base em desonestidade uhum. tá? eu sei que a prioridade hoje das pessoas no Brasil a preocupação é muito grande com a questão do emprego da inflação uhum. mas a, a, a verdade tem que acredita para as pessoas, é que não tem como você construir um país próspero baseado em corrupção e em desonestidade, porque as, a, isso atrapalha o crescimento do país.
0: Perfeito. Sérgio Moro, a gente está é, encerrando, temos um quadro final bem rápido mesmo, viu? A, a escolha, você escolhe uma das alternativas que eu vou apresentar, tá bom? Se você não quiser escolher nenhuma das duas, você pode falar uma terceira a seu critério, tá bom? É bem rapidinho mesmo. Lava Jato ou STF? Ah, lá vai chato. Uhum. <risos> Presidência da República ou Senado?
1: Olha, Felipe, essa é uma questão complicada, né? Eu quero transformar o país, mudar o país, uhum. fazer o país é, ficar melhor. E os caminhos têm que ser construídos. Uhum. Né? Então, é, é, essa eu vou ficar te devendo, mas esses caminhos têm que ser construídos sempre você mantendo a sua dignidade e, e o mesmo discurso, aquilo que você acredita. Essa coerência, eu acho que é a principal característica é, que, que deve guiar né, um homem público ou uma pessoa pública.
0: Tá certo. São Paulo ou Curitiba, Moro?
1: Ah, essa outra também é uma questão complicada, né? Porque... É, enfim, eu vivi em Curitiba Mudei agora meu domicílio eleitoral para uhum. que quero construir um projeto político aqui uhum. Então ambas, viu? Aí, ambas estão
0: no meu coração uhum, Perfeito Juiz ou ministro?
1: Olha, eu eu, eu, eu eu tive grande satisfação Em ambos os trabalhos uhum. né? Eu acho que como ministro Acabou As pessoas focam muito Na, na minha saída uhum. e, e na dificuldade para combater a corrupção, mas nós fizemos assim coisas que foram muito gratificantes para mim, foi uma boa experiência uhum. entendeu? administrativa. Um deles, é por exemplo, que eu sempre gosto de citar, a Rede Nacional de Perfis Genéticos, que é como investigar uhum. crimes mais graves. A prova do DNA né, que a gente tem muito, é, por exemplo, nos Estados Unidos, uhum. e no Brasil estava abandonado. Isso a gente criou. E começou a, a propiciar a elucidação de diversos crimes.
0: Uhum.
1: Ou revitalizou, que tinham um criado, mas estava abandonado. Uhum. Então, é, mas eu apontaria juiz,
0: né? Eu fui 22 anos juiz, Sim, então, mais parte, muito mais parte uhum. do meu DNA. Sim, sem dúvida. E para fechar, é. Moro, você prefere sua vida antes ou depois da Lava Jato?
1: Felipe, é, esse foi uma escolha. Né? No fundo, é o. Um juiz lá em Curitiba e eu não tive essa escolha é, de, de, de me livrar da Lava Jato. Né? Eu, 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 eu cumpri o meu é, com o país, essa, esse, esse que é o meu sentimento. Do ponto de vista pessoal, é, isso me custou bastante. Né? É, minha vida virou um pouco de perna pro ar uhum. e perdi muito da minha privacidade e isso tem os seus o seu ônus, né? mas eu não posso nunca me arrepender de... de cumprido o
0: meu dever para o país. Perfeito. Está aí Sérgio Moro nessa entrevista ao Morning News. Moro, muito obrigado pela entrevista. Tenha um bom dia.
1: Obrigado, doutor. Bom dia, bom dia para os seus, seus ouvintes.